1: Web 三大西进，大家好，我是魏黄耀文。大家好，我是 Winston 肖惠中。
2: 大家好，我是悠悠。这一集呢，是我们 Web 三大西进系列特集——《什么是货币？什么是钱？》的第二集。那我们第一集其实收到非常多很好的回馈，尤其是我们已经说明了货币的三大种类、货币的三大功能，还有记账方式的改变，这比较像是一个基础。那我们接下来的每一集呢，都会深入的去针对某一个特定的议题。跟大家分享背后更多更多的小知识跟小资讯。那上一集呢，我们其实有蛮多的朋友在问我们，就是说，呃，美金跟金融。为什么里面都有“金”这个字？其实是带出了很多的讨论。那 Winston 这一集呢？其实我们有很多的题目会围绕在黄金上面，因为呢，货币三大功能里面，其中一个很重要、很重要的就是价值之储藏。对，那你可以跟我们说一下，为什么这个很重要吗？因为在生活中好像也不一定会碰得到、欸
1: 。哎 ，OK， 嗯、um, ，就像我们每一集的开头，我还是要再一次强跟大家强调说。真实的价值就是我们所生产来的货品，还有服务，我们对社会所投出来的这些真正的劳力、真正的服务，这才是真正的价值。任何形式的货币都只是会计手段，请大家就是不断不断的记得这一点。当我们都理解这一点的时候，我们在讲的价值到底是什么？其实真的就是你投入的每一分每一秒，加重于你的这个这个 output 这个产出。OK， 这个就是价值。OK， 但是。你的时间会过去 ，OK？ 我今天工作了呃十个小时，这一个月工作了三十个小时。我们实质上面如果要做到真实的社会性分工，像是上一期所讲的，我们真的是需要一种通货或者一种货币，它能够去让我慢慢累积，像个存款。所以你可以想象说，其实你的存款广义上来讲，或更深层、更哲学点来讲，它储存是你的时间所付出去的这个青春劳力。他其实是储存这个，然后每个人的生命是非常有限的。对，对，所以当大家在看到这一千块钱的时候 ，OK， 不要再看到他是一千块钱的，你要想的是说，朋友，那是你付出去的劳力，就是、储存附身在他身上，让你可以未来的消费。所以如果你是个很勤快的人，你就工作多一点吧 ，OK， 然后动作多快一点吧，一个小时里面工作多一点，因为你现在可以储藏的起来。OK， 如果说，嗯。我今天给你的是你工作一天 ，OK， 你价值从我就给你一盒饭那种远古的时代就这样子好了 ，OK， 你工作再快一点，我也不会给你多一盒饭，你会怎么做？反正你的价值 ，OK， 就是只值得一,一盒饭，你就今天做一点，明天做一点。但是我今天如果跟你讲说，如果你工作没满多少个小时，或者产出多少东西，我就给你一个东西，它是可以让你储藏起来的，而外的你什么都可以透过那边换到你说我要的东西，那你可能就要很勤快的去工作。去你可以储存，对不对？所以价值之储藏在货币三大功能里面，虽然不见得它是最重要的 ，OK， 但是它一定是基础。在理论上，只是理论上哦，因为现在不见得是这样子，但是理论上来讲，没有价值的东西是不可能去做一个作为一个好的通货。理论上 ，OK， 那为什么我一直强调理论上？因为我们会进入到法币。法币你就知道说它颠覆了你所有一切的三观 ，OK？ 所以价值之所长为什么会是我们的系列最重要要开始就货币三大功能要重最重要要开始讲的？哎、欸、，Winston， 我我想要问
0: 一下，
1: 呃，那我们定一下价值，我可不可以讲说
0: 价值是这样子啊？就是说，呃，比如说我看黄金有什么价值？一个东西有价值，就是大家对它有需求。我我拿我这手上拿黄金，假设我是一个、呃、小孩子，我不知道这黄金对我能够干嘛，我又不能吃它，我不能什么。但是呢，大家都要，我拿它都可以换得到东西，反正大家都要的东西都有价值，可以这样讲吗
1: ？可以啊，可以啊，它绝对是一部分。那有流通量嘛，就是流通嘛。它好流通有没有？它就是个更好的这个价值，可以是辅助，大幅辅助价值储藏。对，没有错啊，没有错啊。对
2: ，因为刚才就是万跟温斯坦讨论，我就是很好奇一件事情，因为如果我付出我时间跟我的青春嘛，如果我取得一个价值，像你刚才说，如果我是拿到一盒饭。那我这个饭如果等一下没有吃完就坏掉就臭酸了，所以我当然是希望可以拥有一个可以储存价值而且长期有效，甚至像你说的是累积嘛，我可以累积起来，例如说十年后、二十年后，这个我所付出所创造出来的价值都还可以拿去换别的东西，或者是拿去交易。哎
0: 哎，等下，那我想问一下，以以以 Winston 这个例子，远远古的时代，假设我就是真的是每天工作，我就换到这个饭。那我的价值是储藏是什么？这个饭，我年轻的时候很壮的时候，这多的饭我也吃不下去。到老了，我没饭吃的，因为我没有办法工作，所以我只好多生一些小孩来吃这个饭，是吧？总<笑>藏<笑>在小孩身上，然后老了小孩养我是这样。绝
1: 对也是可以这样从那个方向去弄。但是因为我们这一集就是讲价值是储藏，所以饭的那个例子有没有。我更想强调的是说，假设说你帮我工作八个小时，我就给你盒饭而已；你没八个小时，我就给你盒饭。OK， 就这么多价值，你的八个小时只,只值一盒饭。嗯，那请问一下，你八个小时做完的时候没有？你其实还有时间啊，你会去做什么
2: ？你去玩了，你去睡觉了。嗯，你不会想要想要再再去做，因为我一天就给你八个小时。因为我多创造价值，其实也没有意义。对，但是如果我可以有一个长期的，像黄金这种，我可以留着，可以累积的，然后我甚至可以变成我的财富的，那我就会想要更努力。例如说，我就九九六啊，我就对对，非常努力这样。是
1: 因为你有一个方式能够储藏价值、嗯，对，所以你会拼命的、拼命的、拼命的去做，为了让你未来能过得更舒服。你现在产值是高的，你年轻力壮啊，嗯，对不对？然后就是，所以你愿意就好好的工作，好好的工作。可是，如果你好好工作的 input 是这个储藏不起来的，对，对你就不愿意在这个世界上好好的工作，对所以价值储存是个很重要的功能。嗯
2: ，但刚才问讲的那个例子其实很有趣啊，就是说我自己吃不了饭，那我要找一个。别的人来帮我储藏，那但是相较来说，它其实是比较没有效率的嘛。对，那如果是更有效率的方法，那会是什么？那最终我们现在看到人类的共识就是价值之储藏就是最好的，就是黄金。但可能会有一个问题，就是那黄金到底是用什么在储藏价值的
1: ？黄金就是它真的是定义了，就是所谓的这个钱呐、啊，就是通货的概念，它真的定义了钱的规格。嗯、OK， 那有几个东西就是让黄金。可以，他成为这个地位。我们上一集讲过，它是真的是不知道为什么，它就是很 Coin C i d e 的理，很巧合性的各个不同文明互相不知道对方，嗯，却用了它去终结了物品货币的时代嘛，对不对？那其中有几个 OK， 就是它的原因。第一个是稀有性，黄金的稀有性，嗯、它是限量的，全球有多少它就有多少，就储藏量多少，你挖完就没有了。OK， 当然稀有性不代表有价值。但是，请大家反过来记得一点：任何东西只要没有稀缺性，你就一定没有价值。对我再讲一遍，有稀缺性不代表你一定有价值。嗯、但是没有稀缺性，绝对不会有价值、嗯。OK， 这个是铁律。你可以想任何个东西，空
2: 气<笑><笑>、嗯、不用买，<笑>没有价值。<笑><笑>不一定，古关的空气其实蛮稀有的。<笑> OK， 第二个
1: ，它不可造假，这就很重要喽。要有价值的东西，如果一个东西尽管它很就是大家认同它有价值 ，whatever， 但它很容易很容易就可以造假，嗯 ，OK， 那当然它就不可能是一个好的通货。第三个易辨别，不可造假跟易辨别这两个功能是相辅相成的。我可以做一个非常非常难造假的，但是我没有办法用它，因为大家要辨别它是真的假的有没有，那个技术门槛太高了。OK，、oh. 那也没办法，它不会是好用的东西啊。所以你今天想，呃，法币就是我们今天台币就是通货的一种嘛，对，现代的通货嘛。那今天其实我们拿一张一千块钱，它有很多个方式能够去辨别它是真假。举例紫外线灯箱，对。可是如果说我们都要依赖紫外线灯箱 ，OK， 那是,是每个人就是我每次要收的时候，呃，全身上下都要带个紫外线灯箱、嗯，我才可以做，就是不好辨别。OK， 所以为什么它一定会有一个防伪线？所以你只要把它往上，呃，往阳光一照射，看有没有那个防伪线，所以它比较好辨别它的真假。所以不可造假，易辨别，两个是相辅相成的。
2: 对，那如果是这样讲黄金的话，就是很常有人这样拿一个金块，然后咬，这样就是易辨别，是不是
1: ？对啊，还有真金不怕火炼嘛
2: 。哦。
1: 对啊，还有水嘛，可以用水水量法，有没有？马上就知道它是不是真金，然后它的纯度。OK。再来就是、欸，所以那
0: 各式的珠宝哈，后来没有成为通货，大家喜欢他们，但是在辨别上面实在是很麻烦。是啊，
1: 我们讲那个那个呃钻石好了，钻石其实也是个我们大家都认同它很高价值的东西啊，可你怎么辨别钻石的真假？太难了，所以它势必势必就是不可以成为一个好的通货嘛。对，然后再来就是它的可携带性，黄金的可携带性，简单放在口袋里面 ，OK， 它的切割性。因为切割到多小都多小非常多小，钻石就输了，对，钻石完全输了，<笑>对。然后，嗯、呃，它的易保存性这个就重要
2: 了，哦，就不太会什么潮湿就坏掉啦，或者是太阳照射就怎样氧化。氧化嗯
1: 大家可以帮我想几个模式有
0: 没有？哦，家里烧的，家里的黄金都还在哦。对啊，对啊，对啊
2: 。
1: <笑>你把黄金用高温熔掉了以后，没有它还原的时候，它还是黄金。嗯，所以這是很奇特的一个东西。或者是
2: 古代帝王的墓穴，你挖出来很多什么书啊、丝绸啊什么，全部都坏掉了，可是你就是有那个黄金面具啊，这样子都还留着、嗯。
1: 对，金灭不掉嘛？当然，好像王水可以灭金啊。有<笑>听说对，对，但是但是你看嘛，它的保存记录这么高，千千万万年它都还是原原本本的样子。嗯、OK， 再来就是，嗯、呃，它的同质性，同质
2: 性非常的高。可是同质性这个词一般人可能听不懂，什么叫同质性？你的九九九 K 金跟我的九九 K 金是完全一模一样的哦，而且你刚才说的可切割性，例如说我黄金，然后切成十等份，那十等份其实都会长一样。但如果我今天去切一颗翡翠好了，这边。透光度比较好，啊、那边杂志比较，所以所有珠宝
0: 在
1: 这边就输了，包含钻石。所以我们分析了黄金这几个就是大的大的特点以后，你会发现，难怪文明到最后让它呃统一了这个通货的规格，然后、嗯、而且是不同文明有没有就就这样用它终结了物品货币嘛？对，所以这是这是你如果这样推来，这样脉络推来，所以你只能讲说，就是大自然赋予给它原有的这个这个 quality。OK， 渐渐的，渐渐的，有没有，它就真的形成了这样子。最后，最后一个东西，当大家开始广泛使用它 ，OK，、嗯、而且是透过它这些特质 ，OK， 慢慢慢慢随着时间的堆垒，它变成了一种共识。而且你是抹灭不了我的共识。你拿刀子有没有架在我脖子上？有没有假如说喊黄金不值钱，黄金是垃圾？有没有？<笑>我嘴巴只是喊而已，我心里你改变不了我。黄金超值钱，黄金绝对不是垃圾。
2: 对，因为这件事情很妙，尤其是最近我们不是正利经了，就是美国银行的倒闭潮，或者是像之前我们看到的所有的金融危机。虽然我日常生活中说实在话，我手上一点黄金都没有，我的饰品也不太可能挂黄金这样。可是，一当危机发生的时候，大家第一件做的事情就是，哎，先去买黄金，然后金价先飙涨。对，所以这这个共识，这件事情其实真的很难摧毁。那为你之前不是都很？就是你很喜欢的那一本书，对啊，就里面就有提到人类形成共识，然后黄金最终形变成大家都认可的价值。其实它很像是一个宗教的形成、嗯
0: 。对对，就是呃 a P N 是不是这本书？它就分析的就是说有一些人员啊什么哈，呃，他们其实呃各种行为还有他的基因结构上很像，很像我们这种呃 Homo sapiens 哈、哦，叫智人啊。可是只有 Homo sapiens 可以形成一个。超过250只的这样子的一个群体的这个这样一个社会哈，那么怎么样形成一个超过250只？那我们现在是几千万人，我们我们都可以有一个呃社会的这个运行的机制运行的很好哈，其中就是达成共识的能力。伤害我们这种人叫做 Homo sapiens 是人，可以有办法对一个概念。达成一个很大规模的共识，这样。那我自己又觉得说，其实，在人类历史上面，我们对我们这种人， Homo sapien， 展现了这一点。而且，黄金是人类历史上哦最大规模的一种共识，它是跨文明、跨地区，而且还跨时间、
1: 跨宗教、跨种族。<笑>哇，什么都跨，对
0: 对对尤其宗教、种族这种哈、哦。老不可真的很、欸、对,對,對大家，我我没有办法跟呃，我们两个是在宗教、种族各方面没有办法 agree 的，可是我们都可以 agree 黄金，我们大家都要。<笑>对
1: 对，所以这个就是一个很很有趣。如果大家呃持续是 study 的话，其实黄金对我们人类的文明占何其重要的角色，而且还是现在进行式。大家知道金价涨了吧？对,對吧？疯<笑>狂涨了吧？曾经在呃前一阵子之前有没有会有很多人在抨击啊？就是繁荣的时候大家就会抨击。OK， 黄金这个东西已经是上个世纪 whatever 有没有？来遇到金融危机的时候没有什么东西涨
0: 。然后我想要讲一下带入这个宗教这个概念，为什么我自己觉得黄金是一种宗教哈？原因是因为宗教一旦形成了，然后你让它比如说超过个五百年就好，哦，那更不用说几千年了。一旦形成了以后，其实它你很难除去它。意思说它很难消失啊，它的我们所谓林地 effect， 它的林地效应哈、哦、特别的明显这样子。比如说你，你看我们讲说宗教，也许我们现在小朋友从小长大，他接受各种科学教育啊、哦，那他可能在台湾长大，他可能接触到了道教或者佛教；他在美国长大，他可能接触到了基督教啊、哦。那可能呢，这小朋友觉得说，哎，不对啊，在科学上面这这个理论不通，那个理论。我跟你说，等到有一天你在飞机上面你要坠机或者碰到大麻烦，你一定是哦。随<笑>便你想这种，这、那個那个你是除去不了的。<笑>對,對,对对对
2: ，对。但是很有趣的事情，是因为黄金，它是因为它天然的特性嘛，所以呢，你要通过这么多考验，稀缺性啊，然后同质性啊，可切割性等等等等，最后。就形成了一个共识，就是黄金。可是你刚才在讲的这几个特性，也让我想到我们常在讲的数位黄金，就是比特币嘛。因为我们这个节目毕竟是 Web 3大西进，我们告诉大家的这个货币的概念，其实都可以应用到呃，在加密货币或者是区块链技术上面。那我们会说，比特币其实是一个呃数位黄金的点，其实也在这边。它有很多的特性，其实都和黄金相同，只是差异在于它不是。天然就这样嘛，它其实是可城市化的，透过一些特殊的机制设计，而去模仿类似黄金的这样子的特性，而开启了另外一个新的货币文明。那 v i n 可以多提一下，就是像比特币这样子的特质跟特性，它对我们又产生了什么样的变化吗？
1: 其实我应该是最早在台湾一直推广，说我认为就是比特币就是数位黄金。嗯 ，OK， 最早在在 O G， 因为因为呃，应该大家知道我的故事，我在二零一三年的时候触摸比特币的时候，我一开始是持反对意见的嘛。嗯，那后来就是越理解它越多的时候，没有，我自己反倒是开始有问号。最终有没有我理解了它是什么东西？实际上面我真的就是因为呃，彭淮南在彭南总裁在那年讲的。因为他那一年就在呃电视上讲说，就是嗯， um, 比特币是呃，它不是这个这个货币 ，OK， 它是一种类贵重金属。
2: 嗯
1: ，哇，这个就是 s t r i k e 了，对我来讲是很大的打击，因为那一阵子我正在找比特币的麻烦。OK， <笑>那一阵子就刚听到别人，我觉得你们这些人根本不懂货币，你们不要跟我谈货币，你们根本不知道你们在讲什么。OK， 然后就是正在跟大家这个做很这个比特币 m a x 的人做那个呃唇枪舌战的时候，嗯。突然间，哎、欸，终于非凡采访到彭怀南，这个我们的偶像<笑> ，OK， 期待他有没有张开嘴巴。其实我没有期待，我保也不是来保证他一定会抨击比特币，嗯。结果他竟然没有，他用贵重金属这三个字，贵重金属那是在货币文明里面是什么样的角色？那一个晚上我真的有点 strike， 嗯，我真的有点震惊。然后我说，那我是不是要放下成见 ，OK， 再去 study 一次？ study o 完的，就是还真的是以它贵重金属这四个字看下去弄。其实过去我们 refer 就是类似黄金，就是黄金、啊，就是这种东西啊，嗯、黄金白、啊、白银啊这种东西。OK， 然后我真的发现了、啊，我完全发现了，其实它根本在抠比黄金。所以大家要记得，黄金开启了人类真正的货币文明。嗯，到今天都还是，你不要以为你今天用的法币有没有是完全跟黄金无关的，你错了。你只是还没遇到那个 reset 的时候，这个我们后面慢慢讲。嗯， OK， 黄金在我们货币无名，在你太平盛世的时候，你不要来用我，你你不要来管我， OK， 就是不要来碰我，装饰品 whatever， OK， 你不要遇到这个法币大危机，你 collapse 的时候我们会需要 reset， reset 就是重新开启这套系统，它已经瓦解了。如果要重新开启这套系统的时候，没有人民是不可能相信任何一个主权。不可能相信银行，不可能相信政府，什么都不信的，国与国也不会相信的，大家是不会相信的。你需要个共同的共识，再重启一遍。黄金在今天在货币里面就是扮演那个角色。当然，我们不要看到最好了。OK， 当然或，或许我我也是错的，但是我始终深信。OK， 如果哪一天我们真的遇到的那一天，什么1929年那种大萧条，那很可怕的事件，嗯，唯有黄金可以帮助我们。r e b u i l d OK，review 这事情不是说我们再把黄金拿来干嘛 ，trade whatever， 但是我 reset 政府的 credit 已经破产了，信用已经破产了，他必须要去借种某个东西，所以有有些事情我是借用宗教嘛，耶稣基督讲的 ，OK， 就是哦呃释迦摩尼讲的，这是牢不可破，这是牢不可破的这个这种共识 ，OK， 但是有了黄金这种东西，我们货币我们闯出再大的祸，我们都有机会 collapse， 因为我都讲过了，货币其实不需要的，它是要协调大家做做出最好的分工。对吧？所以就是我始终认为黄金到今天还是占有那个角色，而我看到的是，我们一直在讲网络的钱，网络的钱 ，OK OK， 网络应该要有钱，在还没有区块链的时候，大家就要探讨这件事情，你根本做不出来啊，就是有点难呐。嗯，可是比特币的产生，然后你 study 完之后，没有，其实它对我而言就是它重写了黄金的历史，只不过是在虚拟的世界里面，网络世界里面。从那个历史开始，而今天的 USDT、USDC 有没有？其实就只是在分割，就是从黄金脱钩了以后再分割的功能，我觉得都是一模一样的，完全都是一模一样。所以今天比特币涨，黄金也涨，对吧？然后在太平盛世的时候，没有股票跌，比特币也跌，黄金也跌，不是不是这样子吗？现在反方向了，它的 hedging 功能出来，避险功能出来了，对。
2: 嗯，对，但因为我们刚刚才有提到，就是黄金开启了人类的货币文明，然后比特币又开启了新的人类文明嘛，呃，人类货币文明。但是当我们在说这个货币文明的开启，它到底开启了什么？就已经确定说黄金是做价值之储藏嘛。那它后来我们就看到了，例如说法币啊，或者是我们现在常在用的信用啊这些新的金融的概念。所以我们说美金。跟金融对，那这个历程到底是怎么开始的？就是说，人们确定了黄金是可以作为价值之储藏，那接下来是开启了什么？是开启了交易、转换、流通吗？还是它开启了什么 ？OK，
1: 我先补一下上个讲的。那比特币就黄金这个所有特质造就它今天的这个地位，然后再开启了这个货币的文明嘛？就是稀有性、不可被造假性、易辨别性可期待、可替代性、易保存性、易取得性、流通性、分割性、同质性这个共识。而比特币就是把这些东西，这个是天然给他的，这个黄金天然给他的这个特性，对吧？对。而比特币它不是天然的，嗯，它是用程式有没有去模拟的这个东西 ？OK， 去定位的东西一样，它就是稀，一样稀有，一样不可造，一样易辨别，不用辨别，收得到就一是真的、嗯、，Right？ 然后可携待性，我走到哪里它都是跟着我走，然后易保存性，你放一百年，只要网络不死，它就永远永远都在。OK， 然后这个流通性、可分割性、同质性都一样。OK， 黄金是用天，就是天然，就是大自然 Mother Earth 给他的这个特质。OK，、嗯、那比特币就是完完全全 copy 黄金，我认为。然后是用 program， 是用程式去设定了它这些功能
0: 。然后中本聪设计这一套设计了蛮久了，他在各个 CryptoPunk 的 Forum 啊，跟大家蛮多的讨论。但是他什么时候把它公布出来呢？我觉得时机点也非常非常的好，就是在2008年银行相继倒闭的那个时候，<笑>对对人们
2: 需要 reset 的时候，对
0: 人们突然之间说我的资产都放哪里？那个时候，平常黄金是什么，大家不会记得太多啊。但是在那个时候。他绝对是故意的,
1: <笑>他故意的<笑>、啊，他绝对是故意的，<笑>啊、他绝对是故意挑那个时间点上面，那个时间点也非
0: 常的好，对啊
1: ，就是设定出来，而且我认为他一定懂黄金，周文通一定懂，不可能不可能,不可能这么巧合嘛？你要知道，比特币这个 s 识是几乎都没有做过什么大的这个这个变动哦，升级哦，几乎都没有，不像是以太坊，它不断的在升级嘛，在改良嘛，他没有哦，他意思就是有没有，就跟黄金一样，你黄金可以用吗？黄金比较好用，铜比较好用，绝对是铜的、啊。对，然后我就是我就是废怎么样？可是我就是要保有价值，所以一堆就是它就不好用嘛。所以我说宗教嘛，宗教之
0: 后都不会有什么发展嘛，
1: 它它就这样子嘛。对，所以它保存那最纯粹。OK， 那为什么就是慢慢的从黄金奠定那个基础，我们慢慢开始发展？像刚刚讲的这个金融啊这些东西，那很简单。OK， 以物易物就是交换价值嘛，价值对价值嘛。我们上次讲过，这个叫做单向记账。OK， 单向记账的机制。开始寻找通货的时候，你再找一个第三方，根本跟这两件事不相干的货去中介它，甚至去记忆它。OK， 所以通货，通货就是钱，嗯 ，OK， 钱不代表是是价值 ，OK， 但是它是就是它就是一通货，通用的货币。OK， 好，所以当你用通货倒在两个交易的中间的时候，它基本上就是一种什么一种错乱和意味。OK， 错乱
2: 和意味是什么意思？我就
1: 是苹果要换凤梨嘛，对对，可是我要把苹果先换成。就是、呃、钱呀， yeah, 一个通货、嗯，钱 ，OK， 然后再把钱有没有再拿去换苹果，嗯，呃、再换凤梨，对，它是一种错乱，就是意味以后再整合，单位不同一直在这样这样交错做,做，这个就叫做，我觉得这其实是人类历史上最早的会计制度，就是双向记账制的起源，起源，嗯、你不自觉的在做了这件事情 ，OK， 苹果不是苹果，凤梨不是凤梨。
2: 哦，苹果是十块钱，然后凤梨是二十块，这样。对，类似，它是最早的，或者是上次
1: 讲的有没有就是房子值几坨骆驼
2: ？嗯，就很难算。Okay,
1: 对，<笑>马有没有值几个？就是努力 w h a t e v e r 对，它是一种在错乱的,的,的一种错乱的没有的的一种，就是就我讲货币就快币手法嘛。所以我认为，当我们开始导入通货的时候，其实我们已经进入到双向记账的年代了。
2: 而且其实开始讲同样一个语言，可以这么说吗？因为之前就可能是哦，那一箱苹果等于两只骆驼，或者一箱苹果等于一颗凤梨。可是现在我们终于可以说一箱苹果就是两百块，这样是是、嗯
1: 、类似这样子通货。OK， 但扮演这个通货你要很强哦，你不能乱哦，你一乱了以后大家就垮台，当大家开始用你来做的时候就垮台了，对不对？所以很自然的，黄金就是反正我终极不变，你也改变不了我嘛。我十年百年我就是不变，我就长这个样子，所以它就是这么的稳定。嗯 ，OK， 其实那个时候就已经是类金融了嘛，我们在哎、欸、经济嘛，对不对？那你要去疏通经济，你要去就是通过这个经济，你的系统要很稳定啊。什么是黄金？黄金就是一套系统啊，天然的系统啊，对不对？它就是这么的稳定，定在那边 ，OK， 不会乱，就是永远不会乱，也没有人可以改变得了我，有没有？我真的就没有办法变成假的，假的你就没有办法是我。那么到今天没有人造露出假的金子啊，对不对？
0: 嗯
1: ，就是我就这么的稳定了，所以大家寻求稳定，社会就开始繁荣，用它了。然后它的易切割性，而且切割到那么的低啊，然后它的期待性又这么的好啊，它的所有其他两个通货的功能，在当代也做得非常的好。OK， 大家都开始相信它了，开始用它用它了，所以它形成一个牢不可破，大家对于它的价值的概念，嗯、就是相信它是价值这个东西，已经牢不可破了。嗯既然大家都可以相信我价值，用我来记忆价值这个东西，用我来会计价值这个东西 ，OK， 那接下来有没有我们就开始呃发展的这个经济嘛？那我上上个礼拜讲过，哎、欸，那当然啦、啊，运行一个国家一个群体有很多人，大家的角色是不一样的。有一种角色，他就叫做 ruler 嘛，嗯，就是我就统治阶级的嘛，对不对？那统治阶级我们不要把它看得很坏啦，那他他有很大的责任，就要保护国家嘛。对不对？那我保护国家的时候没有，就是当然我需要，就是这个全人类最大的公司啊，对我要更多更多的东西，我才会更富强啊，对我才可以买到更多的战略物资啊，或者是找更多的邻国或者做邦交啊，嗯、有没有去去干嘛？所以黄金叙述了，不是只有物品的价值，因为叙述国家的强弱都由它来叙述了，很扯的一件事情。那到后来就是，可是国王的黄金要从哪里来呢 ？OK， 那很难呐、啊。所以上集就讲过，他就开始收刮了嘛。但是你是没办法杀手的共识，就像一个我的宗教，我觉得不要讲什么宗教，就是我有个宗教。OK， 你就算法院判我说你要，哎、欸，你那个宗教的神不存在怎么样？你最好是我相信你。嗯，我甚至就是你杀了我吧，杀了我没有，我也要。你看这个这个就是这样子。那、okay? 当
0: 时美国就是这样创立的、啊，那那那我去找另外一块地
1: 了。<笑>对，所以政府想要把人民的黄金集中在他的国库里面，哪有那么简单？ OK， 事实上各个文明都发生这个事情、哦、包括连台湾黄金不可私藏、oh. 都发生过，没有一个国家没有发生过、哦、包括连台湾、哦、你可能家里不能放太多的黄金，其他的可能要黄金存折，甚至今天可能都还是哦。
2: 对，而且像我之前住在印度嘛，像印度政府到今天都是你家有多少黄金，其实他要你要去注册
1: 。对，嗯，所以我要征收的时候可以马上征收。<笑><笑>对呀、啊。对啊，然后有些国家就是你可以买黄金，但是不好意思，就黄金存折
2: 。哦，你说就只是在我存折上面有写我数量，我拥有零点零二克，我拥有两公斤，但其实我没有实体拥有那一块。对。对、嗯，那个那个
1: 黄金要放在就是、啊、打仗的时候
0: 都要先借给、嗯、国家，先借出来用。哎，你你让我开始怀
2: 疑我自己了，因为我们现在都想说、嗯，哦，我有买黄金啊，我有黄金存折。可是我现在仔细想想，我好像真的没有拥有黄金。
0: 所以你看，<笑>比特币，比特币在这边的设计，它就是可以让你自我自己存啊，真的拥有。self custody 啊。然后
2: 我们刚刚
1: 叙述那个 scenario， 我跟你最近发生的、呃、我们讲说那个大萧条，我刚刚讲一九二九年大萧条，最近发生的嘛，就是距离我们最近的、啊。对。但是黄金变成了，就是我刚刚讲的，这国家必须要拿出来用的时候，没有最近的历史是在一九九五年的 IMF 危机，当时铁达尼号是疯狂于全世界、嗯，你知道吗？有一个国家叫做南韩，看不到所有外来品、外来的电影这个东西有没有全部不能进口？因为他们国家已经完全没有外汇了，嗯，那个时候韩元呐贬到一个夸张 o 所以那个时候韩国几乎差点破产，南韩。差点破产、嗯，这个时候呢，政府麦克风拿起来了，开始对外广播，拜托国家面临生存危机，请大家把金饰捐给国家。而韩国是个非常非常这个这个爱就是民族性很强的，很爱国的，有没有？他们的人民真的是把他们的首饰啊、金饰啊、嫁妆啊，全部拿出来给这个这個、政府，真的是救国。嗯，然后他们再把这些黄金有没有拿去给 IMF 做抵押，再从 IM f 国际货币基金会。嗯，借款出来，后来才发生的这个这个金大中开始做这个整合啊，这个把他的整个大集团整合起来，他们才走出了危机、嗯。所以黄金救了当时的韩国，就是 Google IMF 危机，就是呃一九九五一九九五年、嗯、对，应该是九九五年没有错
2: 。真的跟我们这么近呢、欸，是，只是你不知道而已。休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗以及执行长办公室资深总监悠悠游指维轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web3 的最新动态。对，因为黄金救国，一九九七年南韩破产，哦、国民花六十天捐了二十一亿的天价的黄金给政府，是吧？嗯
1: 、所以黄金跟你没有很遥远，它还是在你现有的这个货币体系、金融体系占的非常重要的角色，这就是 reset。OK， 好，有点扯远了。OK， 所以当然啦、啊，这国王就需要更多的黄金嘛，对，然后人民不相信嘛，对，就是。所以这世界最难的东西就两个嘛，把我头脑东西放到你头脑很难，嗯，然后再把你口袋里面东西拿到我口袋，这个也很难，这两件是最难的嘛。所以政府就是怎么办呢 ？OK， 反正活络经济，我很想要发一个我中央型的法币，我可以自由控制的法币。可是你口袋的黄金我要啊，可是我去收刮有没有？就是会发生什么事情哦？你不管对我做什么事情，有没有可能容忍度很高？你收刮我的黄金，我要半变了。真我真的会站在街头，没办法
2: 接受。<笑>对你征收我
1: 的田地，有没有？我可能还没有那么的，有没有生气？你征收我的这个税金，什么什么大米小麦，可能没有黄金，我跟你拼命，我真的会跟你拼命。嗯，我会集合起来，它是共识，会聚集人民的那个向心力哦。OK， 它是很可怕的一件事情，所以必须要慢慢来。所以政府就讲说，那这样子好了，反正我就是我的目的，就是要发法法币嘛。OK， 那我就先公告。呃，所谓的法币就是在境内最基础的功能，就是在境内啊，没有，就是呃，有两两件事情，就是法币最基础的这个定义啦，境内唯一流通的通货，嗯，你可以拿来就是买卖东西的，只有一种东西 ，OK， 就叫做法币。对对对第。第二个，缴税，缴税只能透过那个缴、嗯，我不要拿你米了，我我征税征跟你征米征油干嘛？我只要真，就是这个东西，所以、嗯、
2: 但就像是在台湾法币就是台币，然后在美国就是美元，然后在英国就是英镑这样子。对，對嗯
1: 、所以他想要制造法币，可是他没有那个能力，真的没有能力。你再再强的国也没有那个能力，所以他只能怎么做？他跟黄金，他去找了黄金。所以，哎、欸，黄金老兄，拜托你的信用借我一下，好不好？人民对你的信任，你借我用一下，好不好？他事实上就是这样子。嗯 ，OK， 好，就是很简单，就是他公报了第一代的法币了。OK， 那人民就开始抓了，糟糕,糕糟糕，是不是要搜刮我的黄金？他说，在我们国家唯一流通的法币，现在叫做 Winston b OK，、嗯、但是大家不用担心，说黄金再也不流通了、哦，不可以流通了，这若黄金不能流通了、哦。OK， 从明天开始就就有一种法币叫做 Winston B， 这是 Winston 国嘛，对不对？但是大家不要担心，准备大家要叛乱哦，哎、欸、哎、欸欸，不要担心，不要担心。OK， 我所谓的 Winston B， 它就是个金币。嗯，所以你们大家把这个呃，你们家里的黄金给我。OK， 给我指定的工匠金匠，所以那叫 Gold Smith 的时代、嗯。OK， 金匠，你给我，我会帮你熔成，然后四种规格好了，十克、二十克、三十克、四十克，就四种规格。
2: 嗯
1: ，OK，
0: 所以第一代我统一度量衡啦，大家不用每天去称那个金啦、啊。哦，我国家为了要。金融更有效率，我统一度量衡，但是我没有去动你的金哦，对啊，我都我没有发我自己的币哦，都还是完整的黄金这样子
2: ，所以我先假借一个借口，就是说啊，你们那边就有些是大方块啊，有些小方块，有些是圆的，有些是扁的，你每次都要蹭的麻烦，所以我就先收回来，帮你融成一定的规格，再发给你去使用，所以大家就不会反抗，没错
1: ，甚至就是要多少的合金嘛，也我规定好了嘛，嗯，对啊，就是。九九九太太硬了，就也很难用；太太软了，会被它抠走嘛，嗯，对吧？所以我把它就是做一点合金，它基本上还是金，对吧
2: ？哦，但是我一合金，我就会有多的黄金，对,、啊、对不对？对、啊
1: 、就类似这样子有没有？然后就是反正你融掉了，你还是可以萃取出就是真值那个金嘛。所以第一代就是政府去跟人民、嗯、就是跟黄金借了有没有？就是
2: 人民对黄金的信任，
1: 信然后发起的第一代有没有？那他一切是以金币为规格，然后他就讲说我统一度量衡而已、嗯、，OK， 很好的理由。就开始大家用了，所以哎、欸，在市场上面又有人在交易，用这个弱黄金在交易的时候，那抓起来，这个是不可以交易的哦，只能用金币，对，只能用金币、嗯。OK， 然后时间渐长，大家就习惯了，所以大家认的就是那一颗人头嘛、嗯、，Winston 的人头在上面嘛
2: 。而且、okay、我就相信了嘛，就是说我相信这个规格就是五克。然后我相信那个规格就是十克，我不用在那边量啊、称啊，因为我相信那个是政府发给我，它就是这个价值。对
1: ，嗯、然后就开始了，就是当人民开始习惯了，时间够久了，很稳定嘛，对不对？然后时间久了，有没有人民开始渐渐的淡忘掉？有没有？温水族青蛙。对，黄金这件事情，<笑>他看的是那颗就是头嘛。对。哦，这个是有政府有盖的这个 j o 斯的头在上面，帅帅的。嗯。OK， 然后是十克，然后价值十克的 OK， 他就开始用，开始用。嗯、OK。渐渐的，政府就 OK， 我们现在可以开偷懒一点了。我们来用银好了，嗯 ，OK， 银也打造出了这个东西。后来用铜 ，OK， 到后来用纸纸币，
2: 哎、欸，就是我们今天在用的这个啊。<笑>所以我们现在是已经走到很后面，然后真的被骗到不行的吗？<笑>对，他就是这样
1: ，他就这样，有没有？应该应该
2: 说让
0: 政府有调控经济的工具啦。对政府的讲法，所以
1: 你就看金币变成银币，银币变成铜币。OK， 铜币变成我的铁币 ，whatever。到后来，哎、欸，你要知道哦，这些都还是贵重金属哦，这些都还是金属哦，金属成本还是很高。嗯、到最后，哎、欸，我用纸好了，反正你就认我投嘛。
2: 对，因为我现在就相信这张纸，就是上面印四个小朋友，就就是一千块台币啊。对
1: ，所以第一代的纸币，我也可以跟你讲什么，绝对是金票银票
2: 。哦，真的金元券嘛，<笑>然后但是我们现在就新台币这样
1: 子對。对，所以就是哎、欸，反正政府盖章的这张票，上面一张白纸盖上的票，我说它是一百克黄金我们就一百克黄金。我对、okay, ，就是金票、银票，就是第一代的纸币嘛。对啊，纸、嗯、币。OK， 就慢慢、慢慢这样、这样过去。好了，大家如果觉得这个离我们好遥远， okay, 我们刚,刚跨入法币，有没有？哎，那你刚刚讲的那些东西离我们好遥远。那我再跟大家讲一下，今天在法币的时代里面 ，OK， 不是讲只讲通货而已，法币是通货的一种嘛。在法币的时代里面，有没有哪个法币，台币啊什么是最厉害的？目前为止，全世界最强的，不就是美金吗？嗯。OK， 所以我可以问你啊，就是日本的钱叫什么？日元。台湾的钱叫什么？台币 ，OK， 有法郎啊，有什么？你不是元就是什么币，就是什么狼如布 whatever，OK。Whatever okay, 但是我有美国的钱，美金、美金、美国黄金
2: 。哦、oh, ，对，为什么？为什么只有美国的法币叫做美金？是我们很常听到所谓的金本位吗？是这个意思吗？是。他就是金本位、嗯、，OK，、嗯、没有那个在国王那个时代早
1: 就已经金本位了嘛，对，就已经金本位的概念就已经出来了 ，OK， 所以这个时期过程也没有，其实离我们也没有很遥远，就是二次世界大战之后 ，OK， 那那当然是美国成为强权了嘛，嗯 ，OK， 那那英国慢慢式微嘛，所以这个时候我们还是需要一个国际清结算的货币，
2: 哎、okay? ，而且还真的就是动乱之后，<笑>就是危机之后、哦，其实人们又回归到黄金，是应
1: 该、嗯、说。呃，那个时
0: 候整个全球的这个对于哪一个是呃全球的主要的储备货币的共识已经瓦解了
2: 、嗯，因为
0: 仗打完了，英国也非常的弱了。这样，所以但是大家又有一个共识，是我们战后我们需要重建。那我们要重建，要让经济全球经济可以再快速的发展起来，我们一定要有新的共识。这个新的共识怎么达成？一九四四年，一九四三、四四年的时候
1: ，所以。当然啦，谁都想要当成那个他的他的国家货币是全球主权货币嘛，嗯，对，就主流货币嘛，所以当然英国和美国就吵得不可开交啦、嗯。OK， 那当时就是美国提出来那一套 ，OK， 就是 shut down 大家的嘴巴了。OK， 就是你要知道，货币是主权，嗯、用别人家的货币有没有来当，就是那个其实对我们是很刺激的一件事情，是大家会吵很凶的事情，真的会吵，谁都不会屈服，
2: 对，大家都不愿意相让这样。对、嗯，可是美国提出来的。那个那个 offer
1: 让你没有办法不同意。OK， 他讲的很简单，就是好，反正二次世界大战之后，没有美国的黄金的全球的储藏量达到达到全世界百分之六十
2: ，这等于一
1: 挖出来的黄金呢，在那个时候六十 percent 都在他他们家。他讲说好，我们那这样子好了。OK， 你们既然就是我想要美金 ，OK， 然后你们不同意 ，OK， 那大家吵来吵去各有各的方案，那我提出这个方案好了。OK， 你们听听看公不公平。OK， 我们先成立一个东西叫做 IMF， 就是国际货币基金会。OK， 那大家都用美金就好了。但是但是不要紧张，什么叫做美金呢？就是我每印出来三十六块钱美金，我要提交一盎司的黄金作为质押
2: 。哦，就是我有多少黄金，我才能印多少美金出来？汇率
1: 就是一比三十六，一盎司的黄金对比三十六块钱的美金。嗯，所以我我不会乱发，我没有办法乱发，我要能够发七十二美金。OK， 我必须要质押两盎司。反正每一样值就三十六，还没有哦，任何人只要有三十六块钱美金，就直接去 IMF 那边可以提走黄金的，有没有很像稳定币<笑><笑>
0: ？OK， 好所你看嘛，
1: 这个文明就是这样开始的嘛，对。哎、嗯欸，然
0: 后这一套 proposal 我要广告一下，当时是 Harry White 提出来的，他的 proposal 的名称叫做 Unitas， 啊，跟我们现在推出的 Unitas 的稳定币，我们就是用他当
1: 时这个啊、呃、名称来做。OK， 所以你看国王当时怎么做？其实我们根本又在重复一件事情了。国王当时不就是金子变成金币嘛，慢慢开始降，对不对
2: ？对，好
1: ，他一样，<笑>他一样就是战后了，二次世界大战，他一样跑去找黄金。哎、欸，老兄啊，有没有？可不可以借我一下？就是那个你的信用借我用一下，嗯、借我用一下。<笑> OK， 所以一样，他就开始。哎、欸，大家听到？哎、欸，哦，所以你不可以乱印，你印你就要拿。不
2: 是你美国自己乱弄，是因为会有黄金这个大家共识的支持，你才可以这样印。对，嗯、而且。我拿到三十六块钱有没有？我还可以去拿回一样的黄金，就无条件赎回，所以至少我不会怕，我至少可以拿到一个我觉得有价值的。如果我怕的话，对，所以如果
1: 大家可以去那个呃货币博物馆，或者是呃这个上网去搜寻第一代的美金那个美钞啊，真的是在叙述它是代表多少黄金哦，真的哦，对，所以这是很很好玩的一件事情。OK， 好，就这样开始了。OK， 那渐渐的，渐渐渐渐的，就是。各国就开始用美金啊来做清洁算，可、OK, 很快的我们就慢慢开始繁荣起来了、嗯，也没打仗了嘛，日本也没有，就开始重工业都开始，反正以战败嘛，嗯、对，没有什么事情可以做，就全力冲经济，所以很快很快很快的，就是以前美国是最大的出口国，它现在开始出现贸易逆差了，嗯，但它的人民的福祉很好，要最强嘛，但是它开始要进口很多东西了，日本的山西产品啊，日本的电子产品啊，就开始慢慢慢慢进口。OK， 所以贸易逆差开始产生了。OK， 然后它的黄金库存开始就是不够，不够。<笑>对，然后它因为它必须要一直印嘛，可它一直印，它就要一直拿出黄金制度往外流嘛。OK， 这个时候我们它有点受不了了，就是嗯，我们开始走到就是它经济开始发生它国内的问题，但它没有办法透过货币的手法去调控。为什么他被这个金本位线禁有了？嗯、
0: 有经济快速发展的情况下，其实每个国家、每个大的企业都需要大量的借贷，需要杠杆。所以你这个美金在外面的流通量，如果你跟挂钩、呃、跟黄金，你就是这样一比一挂钩的话，这个整个市场会非常的没有效率。我这样讲没错，没错，没错。
2: 那这样子来说的话，他不就会开始想要脱钩吗？所以他做了，他就说<笑> OK OK， 就是然后。
1: 呃，只要他的国力稍微就是，不要稍稍微一点不好，他经济稍微有点不好，不好的状况，你会看到一堆人拿美金去 redeem 黄金，从岸上 redeem 黄金、嗯，所以对他来讲，他压力开始大了。OK， 哎、欸，这个会 flip 哦，就是。更用美金更强的国，更多的拥有美金更多国家，反倒会把你的那个黄金搬回来我们国家。
2: 对，就以前百分之六十的黄金都在美国那边、okay ，可是呢，因为它出现了这个贸易逆差状况，所以开始，例如说像日本啊，甚至是说像现在好了，可能中国，然后它一直在出口它的产品，那它就可以得到更多更多的黄金。其实它就是国力之间的消长嘛。是是是
1: 是是、嗯，就其中一个因素啦，就是不见得只是因为这个贸易逆差啦，嗯、但贸易差绝对是很严重的因素嘛。OK， 就是，呃，到后来美国人自己的美金都比国外的国家少，这是多么荒唐一件事情，<笑>对不对？那国外的那些人如果同时间都把美金有了去 redeem 回来，那那个黄金变成到别的国家去了，就类似这样，所以他受不了了，他就开始哎哎哎，那个汇率要换一下了
2: 。哦，你说不要再一
1: 比三十六是吗？对，三十七、三十七，然后再过一阵，子。哎，不行了，三十八，哎，三十九、四十、四十一、四十二、四三、四十四，到最后没有就直接讲说，从今天开始有没有？我在印美钞的时候，我不要黄金就
2: 我不要再绑黄金了，<笑>管它我有多少美金，反正我就是有多少黄金，反正我就是要印就是,是,
1: 是
0: 。1970年代，尼克森总统
1: 对、嗯，所以就这个叫、就是我们这个叫做 Bridenwood 的这个 system 就在1970年代的时候停止了
0: ，从那个时候开
1: 始，哦、法币就跟黄金脱钩了 ，OK， 就是再也没有黄金在背后支持它。
2: 那背后支持它变成什么
1: ？就 GDP， 所谓 GDP 吗？<笑>所谓 GDP， 所以这个会会我们后面会再带入，没有、嗯？所以大家看到了没有？这个流程根本就是跟当初国王的流程一模一样，它是一样的出事情一直在重复，一直在 reset。所以记得这个是我在大学的时候教授跟我说的，我没有查证 ，OK？ 因为我不知道怎么查证这件事情
0: 。嗯
1: ，他跟我讲说人类。没有任何一种法币脱离黄金，就是金本位制、银本位制之后，存活超过六十年。他说一个案例都没有
2: 。哎、欸，你是说哦，像以前哈大航海时代，可能荷兰就很强。不用，我们讲美金就
1: 好了、嗯。你现在用的美金跟之前的美金长得不一样，它绝对不会是一样的。
2: 所以一九七零年到现在，如果是要六十年的话，那就是二零三零哦。哎、哦嗯這個<笑>欸，这样我会怕、欸，因为我会经历到。<笑>对，所以，所以。他是
1: 那样子，很信誓旦旦的跟我这样讲，然后我这样讲说不会啊，那个哪一国的历史、啊？他说你实际看他们的，他只是名字一样，他绝对不是一样东西、嗯。然后他也这样跟我讲了，因为你脱离金本位制的时候，没有，他就是十个锅子十个盖开始，变十个锅子九个盖，十个锅子八个盖，盖来盖去不穿帮有没有？但是你在盖子越来越少，他就有一天就是会穿帮。所以他灌输给我们的概念是说，这个法币这套系统脱离金本位制的时候，它不存在会不会瓦解。<笑>嗯，他一定会只是时间的问题而已
2: 。然后一化解，大家又回去到黄
1: 金，再重来一次。一化解你就需要 reset 嘛，嗯，就重新再来。因为他也灌输我们这个观念，讲说没有，因为钱根本不重要，重要的是大家协同一起工作，这个效率对吧？嗯，根本没有钱这件事情，所以。当这个法币的系统脱离黄金以后，没有它，真的也是快速的，就反正一马叫你赶快弄嘛，对
2: 。这就是我们常常听到市场热钱嘛，就是说市场里面充斥的资金的时候，其实可以做的事情很多。例如说我就可以盖工厂啊、铺路啊、对对对对对对买东西，所以它有它的好处。它有它的好处，但是也有它的缺点，就是说当我不绑定黄金，然后没有一定的价值之储藏在背后支撑的时候，其实我就是在做类似假的东西出来
0: 。对，我。后现代经济学的方式去调控经济，它有它的原理。嗯、我我不是去印假的东西，我是要配合我的 GDP。可是因为你印钱这个动作，它是一个开启一个上帝模式，所以你没有人抵制你，所以你很容易超印，好，哦、很容易出错。一出错的时候，你可能通膨控制不了，超膨
1: 完蛋、嗯、这样讲好了，就是。价值是储藏在现代的法币，就走到后来啦。双向记账制开启了这道门嘛，它产生了金融嘛，对，金融就是杠杆啊，
2: 对，就是杠杆、啊，融资融券的这个融字就是杠杆
1: 嘛、嗯。所以它让你的经济的效应有没有？就是得它可以快速加速是没有错的。OK， 然后所以它也容易就是破灭。所以在走入到金本位制脱钩的时代的法币套路金融，实际上面它价值储藏剩什么？你知道吗？信用。
2: 哦、oh, ，就是只剩下 credit 这样子吗？
1: 对，为什么讲是讲 GDP 没有错，嗯，就是 GDP 没有错，就是 A、欸、现在的法币的呃，我的美金、我的台币是靠我国家这个生产毛额在在做的，对，但是它不断的在让人民有没有预支生产毛额？哦
2: 、oh, ，就是你要相信我，未来两到三年都能够创造出这样的价值跟服务，对，所以
1: 我我常,常举这个例 ，OK， 就是我们共同生活在这个这个手财体里面，就我们三个人 ，OK， 然后。大家都好好工作，那我是政府 ，OK？ 那悠悠时是,是木匠 ，OK？ 啊，他就好吃懒做，其实我们两个都很容易工作啊，你就好吃懒做，有没有？然后我跟你讲，哎、欸，不行啊，这样子就是我们一起工作的啊，有没有？这也不计较，可大家都要努力，你也你也听不下去，那我只好怎么讲？我先对我们这卡门去举债嘛 ，OK？ 我想说，哎、欸，我先举债两万块钱 ，OK？、嗯、没有钱哦，我举债哦，我直接举债印出两万块钱，那我再跑去跟悠悠讲，哎、欸，悠悠，你帮我定出这个书柜。OK， 你帮我订个书柜，我就直接给你两万块钱。啊，你为了要拿这两万块钱，就动起来了。嗯，对，你去把这个书柜订一订了，订一订之后你给我了，我是政府嘛，那我就把两万块钱给你嘛。那这个时候我再把这个书柜拿去干嘛？我现在我现在账上有没有是不是欠国家、欠社会两万块钱？我预示了對，对不对？那我身边是是不是有一个实体的一个柜子？我再把柜子卖出去，拿到两万块钱回来，嗯，再把两万块钱还去给这个国债结束。那这个过程听起来很复杂，最终我创造了什么？不就是创造要你悠悠站起来也没有？对这个社会上面有没有创创造出两万块钱产值
2: ？对，而且这个书柜当它被卖出去之后，它可能还会再活络其他部分，例如说有人开书店啊，有人在转手啊对对对对等等。所以
1: 像这一整套流程，我有没有让你悠悠站起来？有没有创造出了一个书柜的产值、嗯、就有了嘛？所以概念就是这样子。可是它渐渐变成什么？它让你预支。哎、欸，你要不要买房子？你明明口袋就只有预支过头，对一百万有没有？我就让你买，我鼓励你买个两千万的房子、okay? 啊。这不
2: 就是我们之前经历过次贷吗？的这个危机是有点类似这样吗？我没有。如果
1: 如果
0: 预支过头的话，它的好处是，就像以房贷来说，对不对？一个年轻人，哎，这个房子这么的好，那如果没有贷款机制，你可能会觉得。啊、算了，就像 Winston 讲的，我一辈子赚不到这个，可是我现在今天就可以让你拥有这个房子。如果你压一个三十年的贷款，那你压下去了以后，你有这个消费。你你刚刚讲的一句很好，就是说，其实经济是这样子，有人消费就是有人赚，相对的，你不消费，别人就不能赚到。所以你把这个东西把它压下去，你获得了这个房子，可是建商啊。啊、哦，然后这些呃，就是盖盖房子的这些工人，什么时候大家都有赚到，对不对？同时，你就 commit 了你接下来三十年你对这个经济体的产值，你就 commit 下去。
1: 所以，以政府的角度而言，政府的工作不就是统治吗？还有管理嘛，对不对？这个国家嘛，所以要叫你一直起来工作，没有用鞭子打你这件事情吗？可是这个太不文明了，而且太没有效率了，有没有？就勾起你的贪婪比较快嘛，对不对？所以我就是真的啊，你这一百万有有，我我叫你贷款两呃一百九，成果先给你，对我叫你贷款一千九百万啊，有没有？然后我帮你算好了，那你每个月有没有大概连本带利有没有？就是分摊有没有？而且二十年的哦，最好是三十年。对啊 ，OK， 然后你<笑>要退休，你每个月要缴缴八万块钱九万块钱，嗯，当你贷下去那瞬间，我讲太好了，这个人我可以不用管了。未来三十年有没有、啊哦？我就
2: 会一直努力，但是对你也很好啊、嗯！你看这房子
0: 给你带来多美丽的人生，对
1: 对不对？我们预知未来啊，这好我的是说，那不管你做什么工作，我都不管的嘛，因为我要的只是产值嘛。你生产出么东西有没有？那你为了赚到八万块、九万块钱有没有？你去呃，假如说去去华硕 ，OK， 不断的帮他制造电脑，那世界上不是一直被制造出电脑吗？商品还有服务才是真实的那个那那个、价值,价值对，你就不是一，因为不你不能你钱哪里来，你一定要生产嘛。嗯要不然你就要服务嘛，你才有办法去产生那么多钱。每一个月，每一个月，日复一日的，有没有？你就是我不用管你，你也必须要，你也必须要做，所以我让你预支。所以货币有两种咯，来，法币有两种咯，我们现在深一点点，一种叫做基础货币。基础货币，尽管钱呐、啊，就是应该讲至少它要印出来，至少它还有印出来，嗯、或者是这个钱币。有没有？至少打造出来，至少印出来，已经很偷懒了。嗯，有没有？这个叫基础货币。另外一种货币叫做广义货币。广义货币是根本没这件事情，真的根本沒有是的就是信
2: 用这样子，是
1: 别人的信用，它背后就是信用。对。那现在你在消费的，你以为你真的是你？你讲到台币的时候，你真的看到这张一千块钱纸钞？你想象到错了。应该啦，真正有印出来的钱，台湾算是很好了，可能不到百分之十。你在消费的是是别人的负债，就是有人对了社会有没有举了债
2: ？嗯
1: ，OK， 广义货币，所以概念就是这样子嘛。那
0: 信用呢？信用这件事情呢，因为我们必圈我们经经历过 Terra Luna 的死亡螺旋嘛，信用这件事情就是很容易死亡螺旋。这样，因为当我是跟黄黄金对对钩的时候呢，比如说你来我金库就这么多金，我我就我就提给你，这没有问题，这不会死亡螺旋。但信用呢，它的问题是说。当整个经济体衰弱的时候，会造成每一个人都很难履行他的信用。不是我不努力，但是我现在就是没有工作了，就没有啊。那你没有工作了，你就付不出来了，然后你就你就没有办法消费了，然后你的房子就被拍卖了，也就会造成别人赚不到钱了。因为你没有消费，你没有经济能力。这样他的死亡螺旋会蛮快的
1: ，还蛮可怕的。所以大家如果还觉得说央行在制造钱，你错了，是商业银行，商业银行才在印钞。央行只是印出了就是基础货币
2: 哦，所以商业银行就是大家在处理什么贷款呐、啊、借钱呐、啊嗯、信贷啊相关的事情。对，然
1: 后这个就叫做呃，这个准备金制度，这个、就准备金制度嘛。所以意义上是这样子、啊，理念理论上是这样子啊。呃，然后然后等一下温神刚刚讲
0: 很重要，所以大家觉得央行在印钱其实并不是啊。然后像美国他立国的时候他是不愿意有央行嘛？为什么？他当时的理论就是。我们要让商业银行每个可以自己去发展，自己去创新，创新出出自己的金融商品。要发房贷，要发车贷，要发什么贷啊？学生贷款，每个这个呃银行自己去创新。那么创新的情况下，如果倒了就倒了，对不对？这个每个银行倒了不会影响到国家，所以当时的美国是不希望有央行。哦，那但是后来大家发觉，这些银行大了，当然大家发觉哦，不行啊，我们这我们没人希望倒啊，哦，那所以我们要央行后来救我们。那你可以看到最近发生的，就是说，其实像这三次这三个 S 的银行倒掉呢，央行都出来救，这个其实是很危险的讯号，因为其实你要让这么多银行创新倒了，其实就应该要让它某种程度来说就应该让它倒
1: 。嗯、所以基础货币是有印出来的，台币有两种 ，OK， 就是法币有两种 ，OK， 那我们用台币做例子。基础货币就是真的有印出来的，制造出来的。OK， 国家有制造出来的，这基础货币。那另外一种是广义货币，那广义货币就是呃，跟大家讲他怎么，大概跟大家讲怎么做。它就是嗯、呃，假设说、呃、台湾的银行商业银行 ，OK， 它的准备金自主只要十个 percent， 等于说任何人只要在银行里面有存款。o、okay, 他被授权，只要保保留 10% 他可以把这个存款有没有借去给别人
2: ？所以我如果在银行里面存了100万，其实银行有资格去动用我另外我那里面的90万，对，去借给别人。他
1: 要提拨就是十 p e r c e n 就是准备金有没有？就是呃呃去去去给央行嘛？对 ，OK， 好，好玩的是什么？毛腻在这边哦。悠悠存了100万到银行里面，所以它是存款对吧？对银行讲那是存款，所以我是银行，我是不是可以借90块钱？出去给别人
2: ，对，九十万，九
1: 十万、嗯。好了 w h e n 他要贷款买房子，跟 Fred 买房买房子，可以。所以 Win 跑来跟我讲，哎 ，OK， 他要贷九十块钱，反正我我有悠悠的存款嘛、嗯，所以我可以借他九十块钱。嗯、但那这九十块我会给他现金吗？不可能嘛，我给他现金是我给他基础货币了？对，我不可能给他现金嘛。o、okay, k 你要干嘛？你要干嘛？你再讲一遍你要干嘛？你要跟 Fred 买房子、oh, Fred 哦 ，Fred 好 ，Fred 银行账号来。
2: 哦，我就记在他银行账上就好了。我
1: 直接拨款给 Frey 嘛，对不对？嗯。所以会变成说，现在会说问欠我九十，但是 Frey 有九十块钱的什么存款
2: ？对，但是那个是我的九十万，对不对
1: ？但我不理你了 ，OK？ <笑>、哦、真的是这样子，所以对我来讲就是，哎<笑> ，Frey 在银行里面有九十块钱，哎，这九十块钱我还可以借八十一块钱出来哦，出去哦。哎
2: ，所以变成两个九十出来了嘛，对不对？
1: 对，就是九十、嗯、加加八十一，我已经洒出去了、哦。然后在八十一有没有在变变取别人的存款？我一直一直不断的这样子，所以他
2: 一直在换手，而且每一次的换手里面，他那百分之九十我都可以拿出来再做一些别的事情對
1: 。对，所以他不断在制造这个广义货币嘛，对不对？哦，因为就,就是他讲
0: 印钱的过程
1: 。对啊 ，Friz a 账上面根本就从来没有拿到过政府印出来的真真正的钱嘛。
2: 他们有实打实的拿到那个钱，但是他觉得他有那个钱，因为账上有他的九十块
1: 钱是问的信用啊，嗯、哦。完全是问的信用啊，只有你的一百块钱是真的，因为你存进来了、嗯嗯，对吧？一百块钱实实在在纸钞给我存进来了，嗯，对吧？那问的根本就是我用问的信用有没有，就是创造九十块钱的这个这个贷款给他，再用他的信用再创造出下一个八十一块钱给别人、嗯。这个流程，他状况会是怎么样？刚打进去你的一百块钱，到最终用到完呐、啊，因为他越越来越少嘛，大概快要十倍。他对市场上面有没有、哦、撒出去的钱会快要十倍？所以现在要跟你更贴切的一个案例了 ，OK， 大家不要再卖三倍券了，不要再骂了。你现在知道为什么他要这样做了吧？马英九总统时代的时候，他直接发 2,600 块钱的消费券，大家开心，大家嗨，对吧？就这样子。那他创造出多少的这个产值？就是、2,600 乘上 2,300 万人口，大概这样子。但是现在政府为什么想出三倍券？然后骂他又不敢讲哦<笑>
2: <笑>，你要把那个这有点说出来了
1: ，<笑>没有？我觉得懂金融的都会懂啦、啊，懂这个东西。他很他概念很简单，你不觉得政府会这么笨吗？哦，三倍券是说你要存给我一千块钱，千换三千、嗯，我给你三千块钱。嗯 ，OK， 这个效应是完全不一样的。你给我的一千块钱进入到了银行了吧？所以我两千三百万存款乘上一千，银行是不是创造出这么多的存款？对，但是它可能又有十倍性的作用。这边就会先创造十倍性的作用，然后我再给你三千嘛。对，这三千在哪就来消费，有三倍，再成长两千三百万。嗯，所以到后来变变五倍券了，有没有？哦，所以它就是它其实就是要活络了嘛，因为我们走到后疫情时代嘛、嗯，我需要大家开始狂疯狂的消费，不是只有发钱给你消费，不是很蠢吗？只是发钱給你消费有没有？它它是我有后果的。那我也同时创造银行的存款，我是不是可以开始放贷？对，所以那个一千换三千的一千放入银行以后，没有，我可以再创造出十倍的效应，广义货币。所以不要再骂三倍券了，没有<笑>这个几倍券的政府没有那么笨的。
2: 对，但是从我们刚才讲，就是美金嘛，就是从二战之后，美金然后金本位制，然后后来它就脱钩，以绑定 GDP 这样子。然后，但是因为这样子，所以政府就获得了调控经济的能力。那调控经济这件事情，如果你做得好，就是活络经济，促进社会繁荣；但你做不好，就变成通膨，或者是你太过控制，又变成通缩
1: 。对，对，
0: 没其实，如果是没有法币跟黄金这边脱钩的话，哈。呃，如果我们大家都是用金币的话，就很容易通缩。比如说 COVID 一来，可能就很容易通缩，因为就是
2: 有它的稀有性的存在。对，就是说
0: ，其实我们经济没有那么弱，但是大家都不敢花钱的情况下，完了，嗯、因为你不花钱，人家就赚不到钱，经济永远是一体两面。
2: 对，所以它其实就是你要找到一个平衡，只要通膨没有爆炸，它其实就是一个很好的活络经济的手段。是，是但是你要怎么样确保它不会爆炸？这样子，所
1: 以有时候你也是两难啊，有没有？就是你说这套系统，它根本是个骗局啊<笑>，对，它就是要把百分之八十的人锁在有没有？中期锁在这套系统里面有没有？你会发现它会很精准的，它就是数学模组嘛，它很精准的有没有把百分之八十人困在这边？你就不断的工作，工作，工作，工作，工作到你这个财富自由的那一天。什么叫财富自由？就是你要退休的那一天。OK 啊，财富自由、意义自由代表什么？就是没有房贷、没有车贷、没有小孩子的学费。这样子而已、啊，换社会养你了，嗯、可是这不就是社会需要的吗？对不对？就是当你还可以的时候，不断的创造产值，所以你就可以抨击他，根本是个骗局，奴役人有没有？就是，但是好像也只有这一套系统这样子做，目前为止啊，它协调的最好啊，那他一定有他 bug 在，嗯，因为他其实都是信用在消
0: 费，他的 bug 就是有一天一定会爆，对啊。
1: 就是一定会爆，盖来盖去不穿帮有没有？就是盖来盖去有一天就是一定会穿帮，可是穿帮了就是怎么样？写新一点讲有没有，就是啊，算你衰啊那一代的人算你衰啊，就再回到黄金这样。比,比如说
0: 以台湾来说、啊，大家可以去看有温度的台湾史嘛，大概就是民国三十八年左右，好啦，穿帮啦，台币垮啦，那没关系，我们再靠黄金再 reset 新台币，嗯。
1: 对啊，所以就是这个大概是个过程啊，所以再回来也没有，所以价值是储藏是我们这一次的 topic 嘛。对，所以一开始的价值是储藏在货币，在以物易物时代，货品本身就代表了就是货币是本身就自带价值，单向记账的时代。OK， 价值储藏是来自于那边。后来我们开始做通货 ，OK， 从众多的东西，从多种的货品、货币里面，没有去找出那种比较空通用的东西，比较适合的东西，所以我们后来找到了黄金，然后有黄金来终止了。这个东西，这也代表我们正式进入了双向记账制。对 ，OK， 那双向记账制也没有这个好处，就是它可以形成杠杆，所以我们开始产生银票,票、金票到今天的金融。嗯、OK， 那在唯有呃通货的时代，呃，这个价值储藏变成说我们用第三方不相干的东西，然后黄金，黄金之所以变成共识啊，我们用共识来做价值的储藏。
0: OK， 后来的杠杆都是藉由这一套共识的信任，就是对黄金共识的信任，然后
1: 走到了法币。今天的法币有没有？我们就是用 G 呃 GDP 对来做价值之储藏，甚至你可以讲说债，发债就债、是、务货币，所有的都是债 ，OK 来做价值之储藏。所以吊诡的是说，你会看到它越来越空，越来越虚。所以上集是不是跟大家讲，就是法币只不过是通货的，众多通货的一种，然后众多通货有没有只不过是货币的一种？这关系是这样子。那今天要跟大家进阶喽，货币是真的。因为最初的货币就是一物一物，嗯，每个物品都有它的价值 ，OK， 所以它是真的。走入到通货的时候，它变成假的，牛不是牛，羊不是羊 ，OK， 它变成假的 ，OK。再走入到今天的法币的时候，它变成是空的
2: ，哦，所以它
1: 的形成的过程是真的变成假的。假的变成空的，
2: 天哪、啊！我们活在一个空的时代，<笑>我真的没有想到，我今天录 podcast 的要结尾在这里，让我觉得好像又真实又空虚。我我,我想要讲一下哈、哦，
0: <笑>就是说大家对于呃，因为币圈常常会问说，当当你对比特币熟了哈、哦，比特币的信仰者常常会跟这个黄金的信仰者问同样一个问题，就是说有没有可能有一天，比特我们回归到比特币成为我们用的钱？啊、哦，比如说比特币作为计价的单位，那比如说这次美金如果垮掉了以后，或者在一个几百年以后的未来，有没有可能我们回到一个啊、哦、全球或者某一个国家用比特币来做三项合一，就是价值储存、计价值单位、交易之媒介合一的这样子的一个钱？我的看法是代表我个人的立场，不代表两位哈、哦，也不代表我们 XEX 立场。我认为是不可能这样哈、哦，因为我们在。各位看到了，我们怎么样去调控我们的经济？我们怎么样去刺激我们的经济？对不对？我们有确实有效的避免掉了在 COVID 下面的啊、呃、可能发生的通缩或者萧条，对不对？在 COVID 下面，我们靠着撒这些钱啊、呃，我们确实加速了疫苗发展的速度。我们确实啊、呃、没有让全世界在那个阶段呢落入同时疫情啊、呃、药还没有出来，疫苗还没有出来，然后全球进入一个萧条。并没有发生，虽然我们印印的太太过了啊，造成我们现在有可能通膨超膨，有可能进入这个一个衰退跟萧条，对不对？好、哦，但是全世界这一套系统呢，我认为走到今天以后回不去了。那尤其很多这个喜欢这个以太啦，或者喜欢很多应用的，会会说，那黄金或者比特币这两个东西到底有什么作用？尤其在经济发展的好的时候，这两个东西到底跟我们生活有什么关系？刚才温 i n 有讲到了嘛，哦，一9九七年的南韩，或者说呃，民国38年的台湾。其实我认为，大家可以，我我看黄金或者比特币这种价值储藏上面有很强大的功能，有很长久的共识。比特币当然还没有，黄金有啊，但是比特币刚开始，那我会觉得说，大家可以把它当这个安全带来看，哦。如果说没有黄金或者比特币这种非常有强大共识的价值之属藏，作为我们开车的时候的安全带，那开车的话呢，老的开开车方式没有安全带的年代，可能我就是时速二十，最多三十，因为经过测试，不这样子的话呢，稍微一撞人就挂了，对不对？可是我有这条安全带系着呢。其实全世界金融，你说你说各问各个国家说，各个国家希望赚多少钱？没有希望赚多少钱，无上限呐、啊！最多赚多少钱，无上限呐、啊！所以我们现在这个现代经济学模型下面呢，呃，我们其实是在一条无限速的高速公路上面，大家在开车，开得越快越好，这个经济发展越快越好。然后大部分的情况下，你会越开越快，越开越快，每一个世代越来越好，你根本会忘记这个安全带的存在。可是发生车祸。不是说什么呃，不是说会不会，它是这个时间问题，一定会有大车祸。大车祸的时候呢，你就需要这一条安全带在你身上。这个就是我们在运行这种 fractional reserve 的这种 banking 啊、哦，我们由由商业银行印出的广义货币哦，这些你会感觉不到黄金的存在。可是有一天它一定会爆掉的时候，那这个时候哦，又回到大家对于黄金的共识。由大家对于黄金的共识，全世界或者整个国家再凝聚共识，再重新 reset， 再来再重新来过一次，再
1: echo 一下，呃，我刚刚讲的， OK， 我们刚刚讲过了嘛，就是真的变假的，假的变空的嘛，那这也体现了什么？我们一直强调的就是真实的商品还有服务才是真实的价值，任何形式的货币都只是会计手段，所以从真的变假的，假的变空的，其实我们不是要抨击啦，其实它就在实现这件事情嘛，嗯，所以这就是个会计的升级。它就是会计的神奇。那今天刚问讲的，就是呃，我们今天推崇比特币，我们认为比特币不是说我们觉得说它还是要拿来消费这个，这个那你太小看比特币了。如果你今天讲说就是哦，黄金要回到就是让大家消费 n 那你太小看黄金了。嗯，你是说拿金条去买东西这样子？对对，就是说哎，诶<笑>你可以碰击美金不好啊，法币不好、啊，有很多漏洞啊。我们回到黄金，那你真的太小看黄金了。嗯，黄金的责任更重大。所以这也代表，我认为比特币的责任共治呢，它是一道系统的开始。对 ，OK， 所以它创造了什么？我们刚刚讲的，是不是单向、双向？对，记账。刚刚讲的这一切，就是记账模型有没有不断的在演进？这一套双向记账制，我们人类用，就是从真的被这个我忘记他名字，现代会计学之父，大概已经七百年前了，一个意大利人，我记得这是他发明的。没有行为的产生，从我们找寻通货就发生了嘛？双向记账。但是真正把它变成会计化、会计标准化的，没有，就是它，我可能下一集我找找给你它的名字。我们用了700年了，大概七七七百多年了，就用这套，只用这套记账的制度，记到今天，发展出今天的金融。比特币真正实施代表的意义是，它在货币文明史上开出了第三种记账的模式。7 0 0年来没有没有更新哦。OK， 叫做三项记账制。或者是多项记账制，嗯，所以它会带来非常大的冲击，不代表是比特币它本身。OK， 就像双向记账制到后来，你都看到了、嗯，大家用的是信用消费啊，不是那个、那个、那那个货币本身。OK， 所以这个就会是呃，接下来就是我们这个系列会慢慢帮大家补足的，对。
2: 嗯，今天在呃，什么是货币，什么是钱的系列特辑的第二集，我们基本上呢，其实在讲解货币三大功能里面一个非常核心的基础，叫做价值之储藏。那虽然刚才有讲到，就是说可能是空的啊，或者可能是假的，但是这个空跟假有它存在的必要性，对，那。呃，核心或者是它能够开启这一套整体的金融系统，或者是经济上的运作，都是来自于大家相信那个价值。那传统的呃金融就是价值来自就是黄金，它是具有这样子的功能的。那在 Web 3的世界里面，就是比特币具有价值之储藏的功能，但是它也不会去取代我们平常在用的，例如说台币啊、美金啊，或者是像是在 Web 三世界里面的以太币啊或者其他的币，它们有它们存在的必要，因为。他们有扮演另外两大功能的角色，一个是计价之单位，一个是交易之媒介。这个在我们之后就会呃一个一个跟大家讲解。那希望大家喜欢我们的这个系列特辑。如果你喜欢的话，请订阅我们，或者是帮我们多多分享
0: 。我们有一个非常活跃的这个 Telegram 的群啊、哦，在里面我们讨论非常多货币的原理，还有稳定币的原理。好、哦，那还有这个呃货币的历史，大家可以呃去搜寻我们这个 Unitas Telegram 啊、哦，加入我们一起讨论。谢谢大家
2: 。对，那 Unitas Protocol 呢，它基本上里面是英文的讨论群，里面有非常多很厉害的专家，还有各个你能够想到的稳定币项目里面的大神们都在里面。那如果你喜欢中文的讨论的话，也欢迎加入 XAI 中文社群，也在 Telegram 上面。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。Bye.